0: Smile so bright, you know you could be.
1: Amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho, eu sou o Thiago Lamônica e hoje estamos aqui para mais uma edição do nosso Mixtape, que é o programa musical do Cine Alerta que hoje está indo para o seu segundo volume. E nessa segunda edição, vamos comentar trilhas boas em filmes ruins. Ou seja, aquele filme que é ruim, você não gosta, mas que tem uma música boa. A gente foi buscar essas músicas nesses filmes ruins somente para trazer para essa segunda edição do nosso mixtape. Para falar sobre esse assunto comigo, escolher suas músicas, está aqui, como sempre, o Fernando Alexandre Luiz. É,
2: é, bom, é sempre bom lembrar né, que até o pior filme possível, ele alguma coisa de bom ele tem. Então, quem sabe, né, a música pode salvar um filme de vez em quando. Ou não, pode só ouvir a música e esquecer o filme, né.
1: E aqui com a gente também, como sempre, marcando presença hoje com sua lista de filmes ruins. Será que tem música romântica de novo? Então, tá Bonano. Olha, hoje é um, é um dia muito bom, é um
3: dia muito feliz, porque se é bom falar de filmes bons, é muito melhor falar de filmes ruins. Porque a gente se diverte no processo.
2: É, só vou fazer um adendo, porque nem sempre o um filme ruim significa que a gente não gosta. Tem filme ruim que eu acho legal. Sim, é, é, sim.
3: sim. tem sim. filmes
2: ruins que a gente zoa,
3: mas a gente vê e beleza, entendeu? Tipo, um da minha lista eu vejo. A acho, assim, uma merda,
1: mas eu vejo, é, Exatamente. Eu, eu, eu acho que é aí que tá a elegância nossa. Saber que o filme é ruim e ainda ter coragem de dizer que a gente gosta sabendo que é ruim. Pois é. Viu? Pode que elegante. E pra fechar o nosso time de hoje aqui, como sempre, o senhor Davi Garcia.
4: Fala, galera, beleza? Pois é, né, mais um aí, volume 2. Tarefa não foi muito fácil pra mim, não, eu confesso, viu? eu já tô velho, lembrado, tá mais difícil, cara.
1: Você disse que tinha que ser o que mais, mais opções tinha, porque você é mais velho, viu mais filmes, consequentemente viu mais filmes ruins.
4: Não, não, é porque eu, eu tenho uma... meu critério é muito apurado, então eu isso
1: ou seja, o Davi
2: é daqueles que vê o filme ruim e bate o pé que é bom
4: Não, eu esqueço que eu o um filme ruim
2: Não, tá muito seletivo, não pode ser assim não Filme, filme ruim é bom pra caralho
1: Então limpe o seu fone de ouvir e venha curtir as músicas de filmes ruins conosco Muito bem, meus amigos Muito bem, vamos então comentar esse assunto tão bonito, tão bacana Lembrando o critério foi, o filme é ruim, mas a música é boa. Claro que sempre tem aquele conflito. Às vezes o filme pode ser ruim e a gente gostar ou você gostar. Então não leve pro lado pessoal. Admita que é ruim,
2: mesmo você gostando. <risos> Aceita Opa. que dói menos. Agora, tem,
4: tem é. outra coisa também. Às vezes a pessoa pode ouvir e falar assim, não, esse filme é bom, a música é que é ruim. É, com é,
2: é, é A Óbvio ter... que
4: a
3: música é, é escolha pessoal nossa.
4: É.
2: Assim, nós gostamos. O gosto é igual à impressão digital, né? Cada um é, tem a da, sua...
1: Da, daí você inverte o que eu falei, entendeu?
2: Olha,
3: Alexandre tornou a piada elegante
2: você viu? É, elegante, porra! porra. Que elegância! Me surpreendeu!
1: Bom, vamos então, vou puxar a fila aqui. Lá daquele belo, maravilhoso, lindo filme Transformers 3: O Lado Oculto da Lua. Transformers é aquela saga tão famosa, criada por Michael Bay, amada por milhões de pessoas e odiada pelas mesmas pessoas que amam. É, é um filme cansativo, todo mundo sabe, tanto o 2, o 3, o 4 não existe. São filmes cansativos, mas uma coisa é certa, as trilhas sonoras dos filmes do Transformers são sempre bacanas, tem músicas pontuais, e na verdade acho que a parte mais bacana dos Transformers são, é a trilha sonora, dos 3, do 4, nem isso salva. E eu escolhi para representar aqui, nessa primeira rodada, a música Awaken Alive, que faz parte da trilha de Transformers 3, cantada pela banda Skillet. O um motivo? Sempre gostei da banda. Quando vi que eles estariam na trilha do Transformers, eu achei interessante. Porque, pelo menos isso, a banda conseguiu chegar em Hollywood, ganhar dinheiro em cima do Michael Bay. Meu dinheiro não foi totalmente <risos> jogado no lixo quando eu fui ver Transformers 3. Ele põe um pedaço a banda que eu gosto. Então, valeu a pena.
3: Porque é foda você ver um filme de três horas e meia... Pra você conseguir aproveitar os últimos 15 minutos. É muito frustrante é. você ver 3 horas e. Assim, mas tu não mas pode mas assinar 3 horas, 2 é sua... horas e 40 de filme ruim. Pai, os 15 minutos no final, puta quebradeira, pau quebrando. Apesar de você o, não entender nada. Mas... O pior do,
2: do Transformers 3 é que, assim, na verdade, o final dele é o pior do filme. Assim, é, tipo. o
1: começo que é bom.
2: Né? É, ele começa até legalzinho, tem algumas coisas bacanas no meio ali. Aquela cena de destruição em Chicago é bem legal. É, o, o 3, eu vou falar pra vocês. assim, O 3, eu nem acho ele o, o pior da série. Eu acho o segundo intragável.
1: É, Nossa, isso que eu ia cara. falar, eu acho que do... de todos o... os Transformers o 3 é o que eu assisto mais de boa, assim, que eu gosto mais de assistir. Não, eu gosto de desses... legal. É, primeiro, primeiro, primeiro é legal, primeiro
2: é um pouquinho... eu gosto mais do 3. Mas não, sei lá, é, um é ruim bom, de bom, qualquer bom. forma, Assim, mas realmente a trilha sonora <risos> é boa, Assim, o Michael Bay ele, ele tem isso, né? ele sabe utilizar a trilha sonora nos filmes. Até desde é que ele do... já dirigiu muito videoclipe, né? Então... Sim, desde lá da, da Rocha, né? tem uma trilha bacana. Bad Boys. né? O Armageddon, com a trilha lá do Larry Smith e tal. ele realmente sabe usar uma trilha bacana mesmo.
1: Então para representar as trilhas boas nos Transformers ruins, o que Wake and Alive?
2: É, o Thiago foi até bonzinho ter escolhido Transformers né? porque quando a gente resolveu que seria filmes ruins eu fui lá no fundo do baú peguei assim, um dos piores filmes da década de 80 que é sobre o luar da primavera em inglês, Under the Cherry Moon. Primeiro filme dirigido pelo Prince. Logo depois que ele tinha estrelado o Purple Rain, né? Ele resolveu que, porra, já que eu sou ator no Purple Rain, eu vou atuar e dirigir no próximo filme, né? Pois é, o resultado foi bem ruim. O filme é uma bagunça. É um monte de decisão errada no filme não faz sentido nenhum. Ele ele quer se situar numa, numa época, assim, que é tipo anos 40, anos 30. E aí, de repente, o filme tá usando um carro dos anos 70 e tocando música dos anos 80. Né, ele faz uma colagem, né, ele faz um... Ele tenta ser um pastiche, mas não funciona como pastiche. É muito ruim o filme, é insuportável. E as, as interpretações são hilárias, cara. A direção do Prince é de um amadorismo assim, impressionante que a Warner tenha dado dinheiro para o cara fazer esse filme. Né, e que tem lá a Kristen Scott Thomas, né, o Stephen Berkoff. Mas que nada salva no filme. Assim. A, a, talvez... A direção de fotografia, porque o filme é todo em preto e branco, né? A direção de fotografia é do Michael Bauhaus, mesmo assim, né? Não rola. A trilha sonora, por outro lado, obviamente é um álbum do Prince, né? Quem Uma das é grandes isso? músicas que fazem parte desse álbum, um dos maiores sucessos do Prince, é a música Kiss, que foi regravada até pelo Tom Jones lá nos anos 90, que é a típica música do Prince e que não faz muito sentido ela estar tá no filme, porque o filme, né? como eu disse, ele se passa numa época... Meio anos 30, meio anos 40. Ele tenta, fa tenta fazer o que o último, a última versão do Gatsby fez muito bem, né? E, mas ele falha miseravelmente. Por conta da, do, do amadorismo do Prince como diretor. O filme é tão ruim que eles não tiveram coragem de colocar o nome do álbum como Under the Cherry Moon. E saiu como o nome de Parade, né? Realmente como um álbum do, do Prince. Como se fosse um álbum solo do cara sem ter ligação nenhuma com o filme. Mas todas as músicas do álbum estão lá. Então é isso, vamos ouvir aí Kiss... Prince.
3: falar da minha primeira música, olha, foi, foi difícil,
0: porque custei
3: pra lembrar desse filme, de tão ruim que ele é. Poucas, coisa, pou, poucas coisas desse filme, vem à mente, mas eu vou falar de uma, do filme Super Mario Bros. de 1993. Ok, eu apelei, mas era pra falar de filme ruim. A, A gente,
2: gente tá apelando tanto que o Transformers por enquanto é o melhor filme da série. Exato! É né? incrível,
3: um, tá sabe? <risos> Porque, assim, não, não basta você pegar um personagem icônico como Super Mario e levar ele para cinema. Não, tem que levar cagando todas as regras do universo. Criando uma história merda de uma porra do universo paralelo. dinossauros é. são inteligentes. E aí temos... E se chega... Gente, se chega a só uma afronta. Dennis Hopper fazendo Rei hey Copa. O filme é muito ruim, mas o pior é que a trilha é boa. Então a música que eu vou escolher é Tie Your Modern Down, do Queen
2: Queen, né, sempre muito bem-vindo aqui na, na lista, deu uma pena. Queen não tem explicar. música ruim, gente,
3: Queen não tem pois música é. ruim, as pessoas têm que entender isso, você não gosta, seu problema Só faz trilha, é. trilha pra é ruim, né, o Flash é. Gordon... Não, 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 peraí, peraí, peraí,
2: peraí, 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 peraí,
3: pera pera não, não use falar em Flash Gordon,
5: não
3: é na minha, minha frente, cara. eu gosto desse é ruim, mas eu gosto pra caralho.
4: depois dessa pérola aí é... a minha primeira escolha é de um... uma terceira parte de uma franquia também, assim como o do Tiago só que eu não vou falar de Transformers, vou falar de outra desgraça também, quase tão grande quanto, que é Batman Forever Olá. de 95, do Joe Schumacher, tem gente até que gosta né eu gosto, eu acho bem <risos> ruim esse filme cara na, na cena que o Batman joga o gancho com o Batmóvel, ele sobe pela, pela parede, quase quis subir na parede do cinema pra esganar
2: o cara que tava exibindo o filme é nesse que nós temos o bate-cartão de crédito? Não, não, esse é no, é no Batman e que é, é muito pior. Esse, o Batman e Robin. Sim. É, no Batman Forever
4: o Josh Schumacher tava ensaiando. O Batman <risos> não tinha mamilo um no uniforme, só o Robin.
2: Tinha, 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 já tinha. Só que já. os mamilos
4: eram mais discretos. É, é mas ele é, é. mais discreto.
2: É que, é que no segundo ele tava mais excitado. <risos> mas...
4: Nada nesse filme faz fazer... Não, esse aspecto do filme é bom. Não, não tem nada. O Jim Carrey tá, ele, o Jim Carrey tá fazendo tudo que, todo mundo, que irrita todo mundo fazendo careta o tempo todo com qualquer cena, né, e você vê claramente que ele tá improvisando, ele não, ele não segue o roteiro momento nenhum, com certeza ele improvisou em todas as cenas ali Até
2: oh. tirar a
4: paciência do Josh dá, faz o que você quiser aí, esse filme tá uma bosta mesmo faz mas assim. o pior é
2: o Tommy Jones, né é, o
4: Tommy Jones também Nossa, é irreconhecível, o Tom... cara.
2: o Tommy Jones, ele, ele não tava entendendo direito qual era a do personagem dele, e o Josh Schumacher virou pra ele e falou não, segue o Jim <risos>
4: Não, e parece que... Que um, parece que parece aquele velho de manicômio, né, cara? Porque ele não tem nada a ver com o assim Eu falei que não tem nada no filme que salva, tem uma coisa que salva no filme, né? Que é a Nicole ah. Kidman. Né? A Nicole Kidman é muito bonita no filme e tal. Tava na o auge ali da juventude. É a única coisa que salva. Mas o filme é muito ruim. É muito é... ruim. Ele... Ele quis fazer, assim, um se fosse uma releitura da série clássica da década de 60, mas ficou muito exagerado em todos os aspectos, tudo caricatural, e não dá pra levar a série em nenhum momento. Você parece que tá vendo um desenho animado em forma de live action.
2: Mas, mas a desculpa do George Macher foi essa, que ele queria fazer um desenho animado live action. Eu gosto do, do Batman Eternamente. Eu acho ele um filme fiel ao que o Batman foi nos anos 50. Ele capta muito bem o espírito do até meio sci-fi que o Batman nos anos 50 teve nos quadrinhos, que é ridículo, mas é uma fase que teve do Batman, então ele tem lá o seu lado fiel. O filme realmente ruim do George Schumacher, a franquia do Batman, é o Batman e Robin, porque ele repete tudo que o Batman Forever fez, é o mesmo roteiro, tipo, as mesmas situações, e sim, não rola, que ele é realmente muito ruim mas o Batman é. Forever eu encaro bem assim, eu acho que ele faz uma, uma boa ponte entre o sombrio do Tim Burton e a parte mais colorida assim que o Joel Schumacher quis dar. Pra eu acho tudo. que isso
4: que me incomoda talvez também. Os dois primeiros do Tim Burton foram filmes um pouco mais sombrios, né, um pouco mais hum. sérios assim. Tinha também um, um exagero aqui e ali mas o, o, o Batman Forever distoa muito cara do, do tom assim do que estava sendo carregado nos dois filmes mas eu, eu escolhi esse filme também porque ele tem uma trilha sonora realmente legal assim tem música do U2 né que foi uma música também na época que concorreu a prêmios mas não foi essa música que eu escolhi foi a música do Seal Kiss from a Rose que foi a vencedora inclusive do Grammy do, do ano seguinte né o Batman Forever de 95 a música do Seal que é Kiss from a Rose ganhou é o Grammy de ganhou três prêmios né ele ganhou o prêmio de melhor canção, é, melhor gravação e melhor Artista masculino e vocal, né? Por É A música é legal, né? Tem até o um clipe que foi dirigido pelo próprio Joe Schumacher também. Tem
2: dois eu... clipes essa música. É, mas é, a mais é... famosa é, a... é. é que
4: mexe com as cenas do filme, né? É,
2: ele tem, ela tem, tem o clipe dela que é ele, o Sil tá como se fosse um fotógrafo de moda e tal. Aham. E... Aham. Eu, eu vou confessar, né? Batman Forever, é, a trilha dele eu acho fantástica. Tem muita banda que eu descobri ouvindo essa trilha sonora, tipo Flaming Lips, né? É, Massive Attack. E... Nick Cave, nunca tinha escutado Nick Cave. Filme de 95, tinha 10 anos, né? Então a trilha sonora do Batman Forever ela tem um significado muito forte pra mim, assim, porque ela me introduziu a, ao pop rock dos anos 90, de certa forma. Eu sempre escuto ela. É uma trilha sonora que eu, ela não sai da minha playlist nunca. Assim.
0: Snowed. My eyes become alive and the light that you shine can't be seen A man can tell you so much he can say You remain my power, my pleasure, my pain, baby oh, To me you're like a grown addiction that I can't deny Won't you tell me is that healthy, baby But did you know that when it snows
1: então para a nossa segunda rodada de músicas boas e filmes ruins, puxando aqui a música do Switchfoot, Sooner or Later, que toca no belo filme da Electra.
4: Nossa. Puta, que pariu, mano. Agora o Tiago... Sacanagem,
1: foi... mano. Olha... <risos> É, a
4: primeira rodada então foi de filme mais ou menos ruim, né? Agora vai de filme não, ruim mesmo.
3: Tudo bem sincero, eu acho que o Batman Forever é bem bom, viu? Perto esses <risos> livro. E
2: olha que é, eu gosto do de
3: demolidor, hein?
2: É, eu também gosto é. do demolidor. É o, o demolidor é, muito... é bacana, mas o Electra... não, vou
1: falar assim,
2: não
3: Você é escroto, você não gosta de nada, não, não. Eu gosto do de Demolidor, mano. <risos> aceito.
1: Eu, eu acho que a gente devia fazer um cast sobre o Demolidor um dia. Sobre esses Logo. filmes da Marvel Demolidor, Justiceiro. Acho que a gente devia fazer um sobre a carreira do Ben
2: que acha muito injustiçado. Gosto dele pra caralho. Mas <risos> vai lá, Thiago. Você Justifica a presença dessa música.
1: A música novamente entrou porque eu gosto da banda. A banda é, é Forever, na minha playlist, como diria o Alexandre. Sempre tá tocando. E... Tipo, esses tempo atrás eu tava pesquisando a vida deles no cinema e, tipo, trilhas sonoras que eles participaram e tal. Tinha alguma coisa em Crônica de Narnia, um amor pra recordar. Pá, Electra. Eu falei, não, não acredito, cara.
2: Então a música deles no Transformers também, não tem não?
1: Não, é no Homem-Aranha 2, cara, que
2: tem. Ah, no Homem-Aranha 2. Eu sabia que tinha um filme, filme -Aranha assim mesmo. Homem-Aranha 2 é mental. Mentla... Ô, Lifiante,
1: você tá de sacanagem, você tá pensando
2: <risos> no melhor
1: filme do Homem-Aranha?
2: <risos> não,
3: não, eu vou embora, eu vou embora. Dá-me dá licença que eu vou ali. Depois eu volto. Mas, desculpa,
2: desculpa, desculpa.
1: Música no, no, no Narnia, Príncipe de Caspia, no Amor pra Recordar, no, no próprio Homem-Aranha 2, do Sam Raimi Daí eu bati o olho do Electro. Eu falei: não acredito, cara. Não acredito. <risos> <risos> tipo, eu acho que a, tem banda, cara, que por mais que o dinheiro seja bom, assim. Eles deviam ver o filme que eles vão colocar a música deles antes.
2: Mas a mas trilha sei. do Electra tem um monte de banda bacana, cara. Acho que repete, tem, tem música do Evanescence, tem, tem, um, tem. as outras bandinhas Não, lá.
1: Por isso que eu falo, cara. Eles tinham que olhar antes de pôr o, o nome deles lá, cara. Sabe aquele negócio, nem, tipo, nem, nem tudo que, 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 que anuncia é bom?
2: Eu, eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que assim o filme tinha que ganhar dinheiro com alguma coisa, entendeu? Então os caras <risos> capricham na trilha sonora pra ver se vende é. a trilha sonora.
3: Eu acho que os caras olham assim, olham assim e falam assim. Olha, nós estamos lançando um filme. Ele é bom? Ah, então pode ser uma trilha sonora, ok. Ele é merda? No, esse filme é muito ruim? Porra, arruma a melhor trilha sonora que vocês tiverem disponível.
2: É, porque aí vende deve, bastante. Deve, deve,
3: deve vir uma pasta do governo, assim, fiscalizada. <risos> Não, a melhor trilha sonora é que, ó, essa aqui, ó. Porra, põe essa sabe?
1: Não tem lógico. É, é, bem, é bem possível mesmo. Bem possível que isso aconteça. Mas infelizmente ou felizmente a música tá lá. A música é bacana. Não é a melhor trilha que Sweet Food já fez pra cinema. A própria música Mental to Live do Homem-Aranha 2 é bem melhor. Mas dentro de elétrica, é uma das coisas que você pode dizer. Legal. Não é totalmente perda de tempo. Eu sei que eu posso dar play no, no MP3 ou no YouTube em qualquer momento e escutar a música, mas já que você tá perdendo tempo no filme, pelo menos tem isso. <risos> Te deixar um pouquinho menos triste. Switch food sooner or later.
5: Come back and me, follow me home Give me a motive, swallow me whole I Say I've lost it, what could I know?
2: Já que o assunto é filme de quadrinhos, né? Já falamos aí do Batman Forever, do Electra. A minha escolha aqui é uma música. Eu vou falar a música primeiro pra vocês não, não desligarem, né? Porque se eu falar o filme... A música é Army of Me, da Bjork. Puta música legal. Esteve na trilha sonora, inclusive, do Sucker Punch. E que é uma música muito bacana, ok? Então esperem que vocês ainda vão escutar essa música aí. Tá todo perdido no meu comentário. A música tá na trilha do incrivelmente ruim Tank Girl. Filme de 1995 baseado num quadrinho britânico do cara que criou depois o traço da, daquela banda que é um desenho animado, né, o Gorillaz, né. Cara, esse filme é incrível, assim, porque tudo que tinha pra dar errado em termos de ideia, de visual, de tudo, os caras conseguiram fazer dar errado mesmo. De, de, de comprido, <risos> não, porque tem, tem muito filme que você fala, nossa, tinha tudo pra dar errado, mas, né, o cara foi lá e fez um negócio legal. Esse não, assim, tudo que tinha pra dar errado realmente deu, assim, porque o filme não tinha um bom orçamento. E aí tem umas coisas ridículas, tipo eles não tinham orçamento pra criar o covil do vilão, a, a parte externa do covil do vilão. Então quando eu ia mostrar assim um establishing shot, né, pra mostrar que as próximas cenas seriam no covil do vilão era tipo uma página do quadrinho com o um negócio desenhado, eles não tinham né, a maquete não tinha nada.
3: Meu Deus!
2: E várias só nessas, coisas. Só
3: na do vilão? Porque se fossem todas porque não era um não, estético, não né só... proposital, né?
2: É, do vilão e o dela, assim. E aí outras coisas até aparecem, Eu acho que eles fizeram, fizeram algumas coisas, aí não deu pra fazer as outras. E aí tiveram que usar esse recurso bem ruim, assim. E aí o filme tem umas participações, né, de coadjuvantes. Tipo, o ICT faz o papel de um canguru gigante, oh, mutante. <risos> o Iggy Pop faz o papel de um pedófilo. E a Naomi Watts, cara, ela faz a parceira da Tank Girl, que é a Jet Girl. É, tipo assim, o é um filme fim de, é, começo de carreira, mas que acaba com a carreira de qualquer um. Assim, acho que se você perguntar para a Naomi Watts, ela nem deve lembrar que ela fez esse filme. Sim. A trilha sonora, por outro lado, foi toda organizada pela Courtney Love, né, que na época ali era um grande nome né, do, do rock nos Estados Unidos. Era, tinha acabado de ficar viúva, né mas ela, ela ganhou notoriedade por ser a, a esposa do Kurt Cobain, a líder do Hole, né, que era uma banda de grunge só de mulheres e tal. E ela organizou a trilha que tem coisas bem bacanas. Tem a Bjork, tem Devil, é, Magnificent Bastards com o Scott Wheeler no, nos vocais. Tem l Seven, tem Hold, tem Bush, tem Port's Head. E tem o ice né, claro. Mas eu escolhi essa música da Bjork que é uma música bem cinematográfica. Inclusive o, o Zack Snyder Consegue mostrar todo o potencial cinematográfico De Army of Me no Sucker Punch né? E que Tank Girl nem isso consegue Mas a música tá lá Então vamos ouvir aí uma música da Bjork né? Que nessa época de 95 aí, Ela tava surgindo pro mundo E que fez o nome dela Como música eletrônica E, e música underground ali na década de 90
3: Bela música. O que eu vou falar é a outra bela música e é. é me, me entristece ter que vir aqui falar de um filme dessa franquia porque eu sou fã, mas isso acontece, existem erros e esse erro se chama 007 Contra o
2: Foguete da Morte.
3: Linguinho. É, esse se chama 007 Contra o
4: Foguete da Morte. Pô, mas esse filme é ruim, não, cara.
3: Ah não, mas
2: não é. O... é muito ruim. O é isso,
4: cara? Um... De o dente de aço morre do <risos> cabo do bondinho. isso é, não é bota...
2: muito não, ruim. É... Não,
3: eu, eu, o o Davi tá sendo irônico. Eu, eu sei que 007 é absurdo. Óbvio, é óbvio. Mas, cara, 007 rodando meio mundo. Chegando no Rio de Janeiro, já os perseguindo ele, comendo a corda do bondinho do Pão de
4: Açúcar. Corda é? não, cabo de Corda aço. não, cabo de é, né? é cabo corda,
3: né? Corda. Pô, Mas eu... o
2: pior não é isso. Quem nunca mais não é legal né
4: O mais legal desse filme é o fato do 007 pegar um, um aviãozinho lá, descer na Amazônia, você sair é vestido de gaúcho, no Pampa. <risos> Tem os Pampas, a, a trilha Pampas, sonora
3: Pampas do Pampas do Pampas dos Pampas
2: Sete Pampas Magníficos, ainda, né?
4: Cara,
3: Exatamente. É, é muita, não, e na, nossa, não. E, é eu, a e a ideia do vilão? Eu, assim, existem ideias, né? Existem vilões que querem algumas coisas. Existem alguns vilões que são imbecis. Esse é o nível do vilão imbecil: é o vilão que quer
2: destruir todo
3: mundo para constituir uma nova raça.
2: É. Fusto. é a mesma história do filme anterior, né? Do Espião Que Me Amava. É, o, é a mesma coisa que o Batman Robin faz com o Batman Forever. É a mesma história. Eles pegaram o mesmo roteiro, trocaram o nome do vilão, trocaram a água do, do Espião que Me Amava pelo espaço, porque Star Wars tinha feito muito sucesso. Ah, é por que não? É, por não, né? Ele mandava o um 007 pro espaço. E o filme é muito errado, cara. Tipo, ele, ele não tem nada da história original o Moonraker. E. putz. Nossa, é, é muito ruim, cara. Ah, o o, o Joss se apaixonando pela menina lá que ele encontra no Brasil. Olha, nossa, de todos os filmes do 007, esse assim, é o que eu não faço a menor questão de assistir quando eu faço maratona, cara. Porque Moonraker, Gate da Morte, aí é, é terrível, cara. Eu, eu até gosto do Roger Moore, sabe? Mas tem limite pra, pra, pra galhofa. né? <risos> pois é.
3: Ah, okay. Então foi por isso que eu escolhi. E A música se chama Moonraker, né? Nome do filme em inglês. E é cantado pela Shirley Bassey. Então, o terceiro tema,
2: ela? né? Do 007 com a Shirley Bassey cantando. É. Tinha cantado Goldfinger, que foi o. É um tema ainda até hoje, né? Quando você tem uma mulher cantando zero, alguma música do 007, a gente imediatamente faz a ligação com Goldfinger. Aí depois ela cantou Diamonds Are Forever e depois Moonraker. Vamos lá, vamos ouvir a, a música realmente é legal.
4: Para minha segunda escolha, eu vou confessar que assim, eu nem sou assim grande fã dessa música, não. Mas eu escolhi por conta da representatividade dela no período. É, o filme é Xanadu, que é horroroso. É um... <risos> um, prato al... um prato de alface com certeza dá mais prazer do que ver esse filme.
2: Alface com Fufu é melhor do que esse filme.
4: É, e um copo d'água.
2: E um copo e... d'água.
4: Esse filme é muito muito ruim, ele é assim ele, ele é um dos filmes que tem que ser usado em aulas de, de cinema, tudo que você não deve fazer no musical se você um dia fizer um musical, não faça nada do que fizeram em Xanadu é um filme, um filme problemático pra cacete os caras foram escrevendo o roteiro à medida que iam gravando então você Sim. pode imaginar o nível de, de confusão que devia ser no set, os atores chegavam o que a gente vai fazer hoje? Ah é, tinha que escrever uma cena, aí tinha que escrever ela na hora E alterando tudo, aí estouraram o orçamento é, E é um filme triste no sentido que foi o último que o Gene Kelly fez cara, um ícone dos né, do musicais, né, cantando na chuva Foi o último filme que o cara fez, ele caiu nessa armadilha né, e, e, e pior de tudo, cara, que depois falaram com ele Por que ele aceitou fazer o filme? Ele falou, ah, porque o estúdio era perto da minha casa E eu não precisava me locomover muito
2: é tipo Raul o Raul Júlia no Street Fighter, ele, né?
4: É, é, quando ele viu o filme, ele ficou tão desgostoso que é morreu, coitado. É muito triste pra, pra quem nunca viu esse filme, né? O filme, ele é, é um cara que é aspirante a... Ele pinta, a função dele era pintar, reproduzir capas de discos, né? Numa loja, assim. E o, cara, o cara beijava algo mais, né? Ele queria ter um negócio dele e tal. E aí, um dia, ele conhece uma moça que, que ele fica apaixonado, né? Só que essa mulher, na verdade, ela era filha de Zeus. Ela era uma musa. Que veio, na, veio parar na Terra, por algum motivo tosco, que o filme também não explica direito. E aí ele é a história é basicamente desse envolvimento da musa, filha de Zeus, com um cara que aspirava a ser alguém na vida. E em meio a isso tudo, obviamente, por se tratar de um musical, tem muita música. E uma das músicas que ficou desse filme, se chama Magic, cantada pela própria Olivia Newton-John, que é a musa, né, faz a musa no filme, é, a música ficou quatro semanas no, em primeiro lugar no Top 100 da Billboard. E, e foi também uma das, das últimas músicas que deu aquele respiro né, da era de ouro, da, da música de discoteca né? é, com certeza você ouve ainda essa música de vez em quando tocando na Antena 1 nessas rádios mais músicas Flash mais baixo. é, músicas mais de flashback então foi uma trilha que fez muito sucesso, apesar do filme ser horroroso se você não conhece, ouça aí agora para matar a curiosidade
1: Cobrindo essa terceira e última fase, eu fui buscar lá no filme O Besouro Verde, a música do David Bowie, Hero, que toca em vários outros filmes, tanto em as vers a versão dele, como versões recantadas por outros artistas em outros filmes tem, mas nesse filme, em especial, O Besouro Verde, é a música dele, original, que é usada, e o motivo do filme estar tá aqui, os rapazes aqui, meus companheiros, até gostam do filme, só que eu tenho um problema sério, eu já tentei assistir duas vezes O Besouro Verde, e eu não consigo ficar acordado no bendito do filme. A única <risos> coisa que vem na minha mente é a risada do, do Seth Rogen durante o filme, é um momentos, eu não consigo lembrar de nada porque eu durmo toda vez que eu tento ver esse filme. Um dia talvez eu consiga ver inteiro e mude minha opinião e passe a achar o filme divertido ou bacana, mas até o momento pra mim é um filme ruim porque não consegue me manter acordado.
2: É, eu confesso, assim, eu, eu gosto do Besouro Verde porque ele, ele nada contra a maré ali, né? Porque ele é adaptação de um personagem que surgiu no rádio, né? em novelas de rádio, e que acabou ganhando notoriedade por fazer parte de uma série, que era uma série irmã da série do Batman, que ela era uma série muito mais séria do que a do Batman. É, ela tinha algumas coisas que hoje a gente assiste, pode achar meio galhofa, mas ela se levava a sério mesmo, assim, não era como a do Batman, que era toda galho, galhofada. E numa época que o Batman se transformou num personagem tão sério, né, com os filmes do Christopher Nolan, aqueles filmes, né, bem uhum. violentos, eu achei interessante pelo lado da Sony de buscar fazer o Besouro Verde, colocar na mão do Michel Gondry, e o Michel Gondry faz uma, umas cenas muito legais uhum. no filme. E de transformar o filme nessa coisa, assim, mais de, de paródia de filmes de heróis. Sem perder aquele lado de aventura. Então, eu acho que é um filme que dá pra passar um, umas duas horas assistindo, assim, num um domingo. Se não tiver muita coisa pra fazer, você se diverte com o filme, assim. E quando vi eu, eu gostei bastante. Tem lá os probleminhas dele, mas... Nada que tenha atrapalhado a minha percepção do Besouro Verde, assim, porque ele nada contra amarelo e ele mostra que dá pra fazer um filme de super-herói sendo divertido, né, sem precisar ser carrancudo, sério e dramático e triste a todo momento. É, inclusive, Hero toca numa, num filme que é muito pior que o Besouro Verde, que é o Godzilla de 98, na versão dos Wallflowers, né, que é a banda do vídeo do, do, do Bob Dylan
1: ela toca num monte de filme.
2: Ela né? toca em vários filmes. Mas beleza, vamos lá, ouvir Hero aí do David Bowie, que é uma puta música também, né? No, no Besouro Verde aí.
1: Exatamente. E se um dia eu conseguisse ficar acordado e gostar é do <risos> filme, eu aviso você.
2: Minha terceira e última escolha é uma trilha sonora. Que me surpreendeu bastante, porque ela tem uma banda que eu nem curtia tanto assim, mas depois de ouvir a trilha sonora eu acabei procurando outras coisas dos caras e acabei vendo que é até legal, que é o Incubus, né? E eu peguei a música Neither of Us Can See, que é cantada pelo Incubus, com participação da Chrissy Hind do Pretenders. E a música é do filme Stealth. Que é uma bomba terrível, muito ruim, com Josh Lucas, Jessica Bill e Jamie Foxx. Eles fazem pilotos, né, que testam lá uma aeronave que tem inteligência artificial. E nossa, cara, é muito ruim esse filme. Porque ele tenta ser um misto de Top Gun com 2001, sabe? Aquela mistura que você fala, quem que tá. O cara que escreveu isso, tava com o que na cabeça, né? Misturar 2001 com. Top Gun, mas beleza. E assim, não dá, sabe? É um filme que deixaria o, o Michael Bay com vergonha, porque o filme é muito mal dirigido. A ação do filme é confusa. Os atores são muito ruins. Os caras não conseguem se definir se eles se, eles se comportam como um alívio cômico ou se eles se comportam como personagens um personagem sério, sabe? É, é terrível. Mas a trilha sonora é boa. Tem, acho que, três ou quatro Três, três músicas do Incubus. Tem música do David Bowie... Tem Cassabian... Que é uma banda que surgiu na época e que sumiu... Né? Ninguém sabe mais o que aconteceu... É, tem Glenn Hughes... Que é um cara que começou lá nos anos 70... né? Ele foi baixista e vocalista do Deep Purple... Depois seguiu para uma carreira solo... Tocou junto com o, o Black Sabbath num álbum em 86... E ele aqui canta uma música chamada Nights in White Setting... Né? Que é um cover... Que é muito boa também... Então a, a trilha sonora do, do, do Stealth é excelente... Nem parece que faz parte de um filme tão ruim Que entra naquilo que a gente falou Parece que os caras fazem a trilha boa para ver se alguma coisa A gente não vai jogar esse dinheiro fora A gente vai ter que ganhar em cima de alguma coisa Talvez em cima da trilha sonora de uma banda como o Incubus né, Que na época estava bem alta Funcionasse bem né? Isso Não sei se funcionou, não sei qual foi o, a resposta né, Em termos de venda para a trilha sonora Mas vamos ver aí Neither of us can see Que é uma baladinha do Incubus com a Chrissy Hines
3: E agora eu vou pra minha última trilha. Que é de um filme assim que é, é ruim. Filme é ruim. Mas eu gosto. Que é o Godzilla de 1991.
2: Aí, o Godzilla, porra. <risos>
3: Ai, aqui é que é, é essa bela pérola, né? Por que não levar o Godzilla pra Nova York, né? Nada mais de né? vão tirar de Japão e levar pra Nova York. Mas, assim, o filme é muito ruim. Todo mundo sabe, né? Não precisa ficar falando. Mas a trilha sonora é muito boa, né? Eu Tem, bem. inclusive, que o Alexandre comentou, né? tem Heroes com The All of Flowers, tem a releitura de Kashimi feita pelo Puff Daddy junto com o Tim Page tem Jamiroquai tem é, Full Fighters, Green Day, Silver Chair, e a que eu escolhi é No Shelter do Rage Against the Machine eu gosto muito da banda, então eu
2: escolhi essa. E a trilha do Godzilla também, com essas bandas, né, de 98 o filme, então tá com as bandas ali que tava encerrando o período ground né, começando um período de um rock mais pop, mas que é bem bacana, né, Foo Fighters, o Green Day, que tinha surgido como uma banda punk, mas aqui não é punk coisa nenhuma, mas é uma banda legal, uma banda divertida. E a outra trilha sonora que eu escuto sempre também, eu gosto muito da trilha do Godzilla, por conta dessas músicas aí. A música do Jamiroquai é divertidíssima, tem um um clipe muito legal, que passou muito na MTV na época. E a do All Flowers, nem precisa dizer, porque foi a mais famosa, né? Por conta de ser uma, um cover do David Bowie. E um cover muito bom, né? Do David Bowie. Mas essa do Rage Against the Machine é realmente muito boa mesmo. É o que salva no filme, cara, porque, nossa, nada no Godzilla salva. Os efeitos já eram ruins na época, sabe? Não, Não né?
3: Não, cara, puta. <risos> Não, cara, eu, eu fico triste pelo Jean Renault,
2: sabe? O Jean Renault, cara, que ele faz um francês, um agente secreto francês, que ele vai junto com uma turma <risos> de outros <risos> agentes secretos franceses.
0: <risos>
3: e
2: todos os outros agentes é Jean alguma coisa, tipo Jean Paul, é Jean Claude, Jean Pierre, e ele, <risos> que o nome real é Jean Renault, o nome dele é outro nome que não tem nada a ver com Jean.
3: É, eu realmente, eu, eu acho que
2: assim, o Roland Emmerich olhou e falou assim, eu vou
3: fazer um filme muito zoé. É, é cara, percebe, Eu vou fazer um troço
2: muito zoé. O prefeito de Nova York, o nome dele é Ibert né, fazendo referência ao Roger Ebert, que tinha falado um monte, assim, do, dos filmes do, do Roland Emmerich. E ele faz essa pequena, entre aspas, homenagem, né, bem uma homenagem, uma provocação ridícula ao Ebert colocando ele como prefeito de Nova York e tem o cara que é, acho que é o vice-prefeito eu, eu não lembro o que, que é o cara, que faz referência ao Gene Cisco que era o parceiro do Hibbert nas críticas no programa que eles tinham de TV. E aparece o cara fazendo não, os two thumbs up, né? Os dois polegares pra cima e tal. E é ridículo, cara, é muito ruim. O filme é eu vi ele, acho que faz um ano mais ou menos foi um pouco, ah é, faz um ano mesmo que foi antes de assistir o, o novo, né o novo Godzilla que saiu ano passado e eu acabei revendo, cara o filme é uma comédia, você vê assim que não é possível que eles tinham ideia de fazer aquele filme ser sério assim. por isso é que, que eu, é... eu tô falando, o que olhou e falou assim, eu vou fazer a maior zoeira que eu puder e ele conseguiu aquilo, aquilo só pode ser comédia cara, nossa, é muito ruim é muito ruim, a cena do o cameraman lá, né, que tá no meio da rua e vem o Godzilla pisa e a hora que ele, que ele levanta a pata assim, o cara ficou entre os dois de dedos do, do, do... cara, é ruim demais aquilo, é ruim demais mas vamos ouvir a música, a gente já, falou, já perdeu tempo demais falando dessa porcaria desse filme. <risos>
4: A última escolha, para fechar aqui o nosso volume 2 do mixtape, eu escolhi uma música do pior filme da franquia Star Wars. É, a música nem foi, né, nem é exclusiva desse filme, mas ela surgiu nesse filme, né? Falo, claro, do episódio 1 um de Star Wars, aquele que conhecemos o nosso simpático Jar Jar Binks, mas que o filme é... tem coisas boas no filme? Claro que tem. Mas quando a gente compara com todo da franquia, é sem Não, dúvida é nenhuma pro... o mais fraquinho, o mais infantil, o mais bobinho. Eu Mais queria que saber tem. o que tem de bom. Não é um filme de todo ruim, né? Diferente de, de outros que a gente citou aqui ao longo desse podcast, mas o Star Wars, o episódio 1, tem o King Goldin, o personagem do Lianissa, que é legal, né? Tem ali as primeiras vezes que a gente vai, que começam realmente a falar do, da diferença, né? Do lado negro para o caminho da luz, assim, né? O Yoda... Explicando lá o que que leva pro lado negro. Tem umas
1: é, coisinhas é, legais do é,
2: filme. É, tem o, o vilão, né, cara? É, acho o que o é uma das melhores coisas do, do, da nova trilogia é o Darth Maul, assim, que Darth é um puta Maul, vilão legal. Assim, e que eles muito, dão né? conta de né, jogar fora o vilão no primeiro filme. Né? Eu eu, é, ah, é, George é, Lucas.
4: E é justamente uma cena que envolve o Darth Maul. E surge a música que eu escolhi, que é como foi uma música escrita pelo John Williams uhum. Duel of the Fates", que é uma música que surge justamente na cena de, de, de luta ali, final do, do King Gondin e o Obi-Wan contra o Darth Maul, e é uma, uma música muito bacana. bacana. Eu é, acho
2: que é um dos grandes temas que o John Williams já criou na carreira inteira dele nós estamos falando do John Williams, hein? mas é um Puta tema, cara. Essa música é impressionante. Eu lembro que saiu um, um clipe dela, que era um clipe meio trailer, porque toda vez que tinha algum diálogo, dava uma subida assim de áudio no diálogo, você escutava os diálogos e tal. Uhum. E passou isso na MTV no dia que estreou o trailer de Star Wars Episódio 1. E aí passou na MTV junto com com esse clipe. E, eu, e quando eu ouvi a música, eu passava na minha cabeça, puta, esse filme vai ser muito foda, porque olha essa trilha sonora, John Williams é foda, olha que tema que o cara criou, esse filme tem que ser muito bom. E aí, né?
3: E aí, vem aqui, vem isso aí. Isso. aí vem aquela bomba,
2: é, né? É,
4: e... mas essa música, de fato, ela é uma, é uma daquelas coisas que você, pô, você lembra do filme, você lembra dessa música, porque é um tema muito forte, né? Ele, ele mexe ali aquela coisa de coral, né? Dá, dá aquele, aquele, aquela amplitude de uma coisa épica, de fato, né? E ela carrega-se muito bem, uma música muito bacana. De vez em quando eu ouço, assim, eu boto, eu tô no trabalho, aí boto lá, vou lá no YouTube, um Track Star Wars. Aí as primeiras que aparecem é logo essa aí, fica ouvindo lá, que é muito bacana.
2: É bom que dá um up no trabalho, né? Tá meio desanimado, vai lá, ouve a música, oh, se sente um verdadeiro. Já quero. É, já <risos> quero
4: levantar, passar o sábio na cabeça de alguém.
1: Esse foi o nosso mixtape, volume 2, espero que tenham gostado, são filmes ruins com músicas boas, mas claro que a lista continua, por isso a gente gosta de estender perguntar a você qual é o seu filme ruim com a sua trilha favorita ou a sua trilha, aquela música que você fala, essa música é boa pra caramba, mas tá nesse filme ruim um que a gente não comentou, um que você acha que mereça ser mencionado, por favor comente utilizando a área de comentários do post aqui logo abaixo e também nos outros caminhos que o Alexandre sempre te lembra para você não ficar perdido ou esquecido.
2: Pois é, manda um e-mail pra gente lá no alertavermelho arroba ou lá nas redes sociais no twitter.com barra cinealerta ou no facebook.com barra cinealerta. Deixa lá a sua listinha, pode deixar três, quatro, cinco músicas, quantas vocês quiserem tiverem na memória aí, né, de filmes ruins com, com música bacana
1: Exatamente, utilize essa área pra comentar E relembrar a gente, porque como esse É o alerta primeiro, mixtape, não quer dizer Que a gente só vai fazer isso sobre os filmes ruins Pode ser que daqui a um tempo a gente queira revisitar O tema e você ajude a gente a lembrar De algum que a gente deixou de lado e acabou esquecendo Porque uma coisa é fato Filme ruim a gente sempre prefere esquecer
2: Pois é, certeza que alguém vai colocar alguma música da Carla Pérez né, do Dolceã lá no, no Cinderela Porra, como eu esqueci
3: desse filme <risos> Ah não, mano, vamos voltar,
2: gravação,
0: por favor. E a música
2: é boa. Não é? <risos>